0: Minha linda, seu marido é obreiro na igreja, ele é pastor, ele é líder, mas ele não é anjo. Homem de Deus, a sua esposa, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de oração, mas ela não é anja. A gente é espírito, alma e corpo. E isso aqui, ó, sabe, a carne, ela nunca vai se converter. Então a gente precisa estar tá vendo. Oh, poxa, tá bacana, amor tá bem para você, pastora, não tá legal. Lê o livro do, dos pastores Ricardo Marla abrindo jogo sobre sexo. Lê o livro. Dá um jeito de melhorar essa relação sexual aí para fechar a porta pro adultério. Hoje a gente vai falar de um assunto muito relevante aqui. Quero estar tá falando com você, compartilhando com você. E eu tenho certeza que vai enriquecer muito, muito a sua vida. A gente vai estar tá falando sobre o tema... Como que eu vou ser fiel pastora ao meu cônjuge até o fim? Como ser fiel no casamento até o fim? Então, é muito, muito especial. Convida a galera para estar tá aí com a gente. É, a gente tem tido, assim, muita queixa, sabe, queridos? A, a maior queixa hoje... Quando a gente oferece ajuda, é realmente ver as pessoas falando: "Pastora, eu tô sendo traída." Ou alguém falando: "Eu tô num relacionamento extraconjugal e tá complicado." Então, nós temos acompanhado isso e como a gente lamenta, né? Então, como que eu e você vamos ser pessoas fiéis? Como é que a gente vai ter um casamento abençoado e nós vamos ser fiéis? E o seu cônjuge também. E porque você vai estar tá compartilhando algumas coisas com ele... Vai estar tá fazendo algumas coisas que também vai proteger o seu marido... A sua esposa de não cair nesse mal... né? Que nós temos visto tantos casais queridos caírem hoje... Que é o problema da fidelidade conjugal. Talvez você diga assim, pastora, mas olha, já aconteceu aqui em casa, já era, ainda tem jeito, ainda tem como ter restauração, ter a benção de Deus, por isso que eu quero te dizer hoje esse tema, como permanecer fiel até o fim. Bem, queridos, então eu já quero começar, sem mais demoras, né, colocando aqui pra você, como ser fiel ao cônjuge até o fim? Talvez você entrou aqui, eu quero repetir, você disse assim, olha pastora, já aconteceu na minha casa, o problema está sério aqui, sabe? É, eu recebi uma mensagem esses dias, uma... Uma senhora falou assim, pastora, depois de 25 anos de casada, eu fui descobrir que meu marido tinha um caso extraconjugal, e eu tô passando um momento assim que eu preciso de muita restauração. O que que eu faço, pastora? Como é que eu vou vencer isso? O que que eu faço? Bem, vamos lá. Eu já quero começar dando algumas dicas práticas para você. Não tem como a gente manter a fidelidade no nosso casamento... manter a, a, essa, essa consciência... Né, de ser fiel... se eu não tiver a consciência... que eu preciso ser fiel... em primeiro lugar... a Deus... então em primeiro lugar... eu quero dizer para você... o que, que vai proteger o seu casamento... e a sua atitude... da infidelidade... talvez estão entrando pessoas aqui... que estão sendo tentadas... É? talvez você foi traída e ou foi traído e você ficou ouvindo uma vozinha assim mas ah, se você foi traído então trai também né se ele aprontou com você qual o problema de você aprontar com ele e a primeira coisa que a gente precisa estar consciente é que a gente precisa ter na nossa cabeça assim a primeira pessoa que eu vou ser fiel é a Deus porque queridos a Bíblia diz que os adúlteros eles não entrarão no reino dos céus e essas coisas não são muito faladas hoje infelizmente infelizmente é lamentável a gente vê pessoas que foram tão usadas por Deus né que abençoaram a nossa nação e aí o tempo passou e eles esqueceram dos votos que fizeram de, de casados né e se envolveram com uma terceira pessoa mas eu quero te dizer que se, essa, se esses líderes espirituais, se essa pessoa que você conheceu, talvez foi até um, um pastor, um líder seu, continua na prática da, do casamento né, com, ele, com essa terceira pessoa e abandonou a esposa, a gente realmente acredita que está na prática do adultério. E queridos, a Bíblia diz que os adúlteros eles não vão entrar no reino dos céus. Eu e o pastor Ricardo, nós temos assim, um testemunho muito forte. Por isso que eu acredito também que um dos motivos que Deus nos escolheu para exercer esse ministério de família, né, eu e o pastor Ricardo, é justamente porque a gente não, não é. Né? Porque sabe os improváveis? Meu esposo teve um pai muito aprontão então, o meu sogro já é falecido há muitos anos, um ano depois que eu casei, ele faleceu, quer dizer, há 26 anos, mas ele era um homem que ele, muito infiel, e ele chegava a fechar pro xíbulo, sabe, e, e aprontar demais, demais, então, meu esposo, ele cresceu, nesse ambiente, vendo o pai com problema com jogo, problema com drogas, problema com a infidelidade conjugal, quer dizer, traindo a mãe, né? Então, meu esposo cresceu tendo essa realidade, vendo essa realidade dentro da sua casa, tanto que os seus pais se divorciaram cedo. E, queridos, é, quando nós nos casamos e a gente se conheceu na igreja, a gente teve o privilégio, né, de receber esse conteúdo da palavra de Deus... nossos pastores foram nos ensinando também... eles eram pastores de família... e nos ensinando que a gente precisava ter essa fidelidade a Deus. E, e uma das coisas que meu esposo ele diz... que nós fizemos 27 anos de casado... Né, agora em outubro... ele fala... amor, sabe por quê? Eu permaneço fiel a você... todo esse tempo porque o meu compromisso em primeiro lugar é com Deus, não é porque eu não tive vontade de trair, não é porque eu não fui tentado, graças a Deus ele nem chegou perto de uma traição, mas ele sempre teve temor a Deus, eu não posso trair o meu Jesus, sabe, então eu queria começar com essa máxima, como é que eu vou fazer para ser fiel ao meu cônjuge até o fim? É ter uma consciência, que eu vou ser fiel a Jesus até o fim, aí eu vou começar a falar outras coisas dessa terra, práticas, mas eu já estou falando uma coisa do céu, tá bom? Então, eu já estou falando algo que, de Deus, das coisas de Deus. Então, querido, querida, o que acontece? Outra, outra atitude muito importante, que eu acredito que nós precisamos tomar, para nós sermos fiéis ao nosso cônjuge, é manter o nível de admiração. Não tem como, porque os anos passam, queridos, eu, eu sou mãe de quatro filhos. Eu tive três cesarianas. É ilusão eu pensar que se eu fosse querer hoje entrar no meu vestido de noiva, não ia dar certo nunca. <risos> A não ser que se eu fizesse um tanto de cirurgia estética, né? Uau, ia dar certo. <risos> Mas não tem como. O corpo da gente muda. Meu esposo, ele casou, ele tinha 70, 73 quilos. E ele chegou com a gente casado a quase 100 quilos. Então, agora, por causa da saúde, ele emagreceu, né? Mas a gente vê que a gente muda. O corpo muda. né? Então, eu vou falar da aparência física: muda. E o que, que a gente precisa fazer? A, ou também a, a gente vai envelhecendo... e a gente... vou ficando mais maduro, né? Nós vamos pegando certas manias, não é? Por exemplo... É, meu esposo tem que ouvir... eu repetir a mesma história várias vezes... porque ele já ouviu diversas vezes... eu tenho que ouvir ele contar uma história diversas vezes... então como é que eu vou fazer... para manter essa, essa fidelidade a ele passa pelo caminho da admiração, é eu preservar a admiração, então eu quero dizer aqui para você, isso é algo que a gente trabalha na nossa cabeça, eu sei que tem coisa que a gente diz, poxa, depende do outro, mas tem coisa que, que depende da gente também, então é eu olhar e falar assim, eu vou admirar o meu esposo nisso, eu admiro ele naquilo outro, então eu preciso preservar a admiração, se ele conta as mesmas piadas, porque é, cada pessoa, ainda mais os gaiatos, eles têm os repertórios das piadas, né? e as suas esposas já estão careca de ouvir esse repertório, eu vou manter a admiração, então em vez de falar nada a ver o que você está falando, eu vou olhar e dizer é o meu marido, né? Ele tá aqui comigo, que maravilha. Poxa, e, e a gente manter a admiração no casamento? Meu esposo, ele diz que ele, ele é, se condiciona a fazer isso. Em vez, às vezes, de olhar, sabe uma coisa que, que faz muitas pessoas caírem na prática do, do adultério, gente? Da traição? Sabe o que é? É comparar o seu cônjuge com outras pessoas porque começa, poxa, mas por que que a esposa do fulano já tá com tudo em cima ainda, e a minha esposa parece que a lei da gravidade bateu e ficou, né, <risos> é a mulher que às vezes olha e fala, poxa, o marido da fulana, né, tá, tá assim, é, tem todos os cabelos na cabeça... <risos> não virou uma, uma catedral de Jesus... porque tem gente que não é mais templo... é uma catedral, né? O <risos> que que eu vou fazer? Mas eu quero te dizer... manter a admiração... isso é muito importante... parar de se comparar... com o esposo da outra... o marido da outra... gente, isso é ilusão... é aquela velha história que a grama do outro é mais verde, você já ouviu isso? Então, às vezes olha e diz, uau, que cara legal aquele lá, mas você não convive, você não sabe como é que ele está dentro de casa, e você está ali com a sua esposa, cuidando de você... Olha o que você pode admirar nela... É, é tão bonito quando a gente vê um casal... Que eles galgaram a vida juntos... né? Se casaram... Tantos, com tanta dificuldade... Às vezes a esposa teve que trabalhar fora... E pagar a faculdade do marido... Para ele ser bem empregado... Ter uma boa profissão... Né? Aí o esposo vai... Passa num concurso público muito bom... Começa a ganhar bem vai para um departamento onde tem um tanto de mulher bonita, e o que, que ele vai fazer? E a esposa continua dentro de casa como dona de casa, mas ela foi aquela que sustentou para ele chegar até ali. Então, eu vou continuar admirando a minha esposa, preservar a admiração, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, se eu quero ser fiel até o fim, eu preciso começar fazendo o quê? Sabendo, em primeiro lugar, eu vou ser fiel ao meu Deus, a Jesus, porque vai chegar um dia que eu vou ter que prestar contas, todo mundo vai estar diante do trono, né? E, em segundo lugar, manter a admiração pelo seu cônjuge, você vai ter que se esforçar para que isso aconteça aconteça, ok, terceira coisa que eu quero te falar, que eu acredito ser muito, muito importante para que não haja infidelidade no casamento, tá preparado vamos lá os tambores <risos> ter uma vida sexual satisfatória para ambos isso é muito importante ter uma vida sexual satisfatória é interessante, certa vez eu recebi um grupo de missionários aqui na igreja, eles eram de outro país, e eu tenho duas filhas solteiras, né, e esses missionários, nesse grupo, tinha um senhor que ele, ele não, não tinha se casado, né, e as minhas filhas são novinhas, e ele falou, ô, oh, que as meninas bonitas... Oh, que legal, e as minhas filhas, não sei o que que deu ali, que começou a conversar sobre aparência física, aí ele falou assim, mas é, aparência física, isso não significa nada, não significa nada, mas ele tava admirando as meninas bonitinhas, mas quando as meninas viraram e falaram, tô fora, ele disse, não, não, Apareça física, não significa nada. Mas deixa eu te falar uma coisa... Presta bastante atenção... Por isso que eu falo para os jovens... Você tem que casar com uma pessoa... Que você... Olha... Não vai ser a beldade... Ah, pastora... É o Thor... ai, ah, pastora... É a Gisele Bittimo, Não... Mas... Eu tô falando para os solteiros aqui... Você tem que casar com uma pessoa... Que você tem um mínimo de atração por essa pessoa... Não tem como... Porque isso aí fecha uma porta deste tamanho para o adultério, entendeu? Então você tem que ter uma atração por essa pessoa. Você não vai dizer, ah, essa pessoa é o perfeito, a perfeita, beleza? Pastora, casei, já casei, agora as coisas mudaram. <risos> Mas você teve a oportunidade, durante o tempo que você se casou, porque na juventude nós temos o ar da graça, né? Aí o tempo vai passando e as coisas é, vão tomando graça em outros lugares. <risos> então você vai admirando o caráter, o um bom pai, a boa mãe, a boa dona de casa, enfim. Todavia, tem que manter a vida sexual Ó, bacana, legal. Esses dias uma pessoa me perguntou assim... pastora... olha... o meu marido pastora... ele... é... tá preocupado demais com a vida sexual... e eu tô... eu tô assim preocupada com isso... aí eu falei com ela... mas ele tá preocupado com a vida sexual... de aprimorar a vida sexual com você é, então tá beleza, minha linda, isso que importa, tem mulher que às vezes reclama, porque eu, ela não pode passar de camisola, que o marido fala, é, 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 volta aqui, eu, eu já ouvi mulheres falando, pastora, eu troco de roupa escondida, senão meu marido, ele me pega, e aí é complicado, ele, aí toda hora ele quer que a gente namore, né, mas minha linda, dá glória a Deus, dá aleluia, que teu marido tá querendo, você mulher de Deus, dá glória a Deus, que ele não tá querendo outra, então vocês e cada um de nós, nós temos que cuidar da vida sexual, a gente tem que ver, tá legal pro outro, tá bacana, eu, o que eu tô fazendo tá deixando ele satisfeito, tá deixando ela satisfeita. Então tente invente, faça uma noite diferente. Tem como ter uma noite de amor maravilhosa sem pecado, tá certo? E aí eu não vou falar de limites aqui. Você pode depois ler o nosso livro Abrindo o Jogo sobre Sexo, que aqui é conversa. Pra, é, é muita conversa pra gente estar tá falando aqui, tá bom? e depois quando terminar aqui também tá, a live eu vou abrir uma caixinha de pergunta então se você tiver qualquer pergunta também vai anotando aí que aí eu vou responder pra você depois mas o que acontece? a gente tem que cuidar tem que cuidar minha linda, seu marido é obreiro na igreja ele é pastor, ele é líder mas ele não é anjo homem de Deus, a sua esposa ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de oração, mas ela não é anja. A gente é espírito, alma e corpo. E isso aqui, ó, sabe, a carne, ela nunca vai se converter. Então a gente precisa tá vendo. Oh, poxa, tá bacana. Amor tá bem para você. Pastora não tá legal. Lê o livro do, dos pastores Ricardo mais abrindo jogo sobre sexo. Lê o livro. Dá um jeito de. Melhorar essa relação sexual aí... Pra fechar a porta pro adultério. E não é só pra adultério não, viu gente? É fechar a porta para pornografia. Existe adultério virtual também. Então, lógico que a pornografia não é o adultério virtual, tá? Eu não acredito que a pornografia é o adultério virtual. Também isso aqui é um, é, é um assunto super amplo, né? O adultério virtual é quando mostrou o corpo para uma terceira pessoa... né? ficou falando coisa que não devia... picante... isso é um adultério espiritual... ou um adultério perdão, virtual... agora... para fechar a porta para pornografia... fechar a porta para adultério... E, e porque a pornografia muitas vezes é o primeiro passo para a traição... então observem a vida sexual de vocês... É, eu lembro quando eu e o pastor Ricardo a gente estava lançando o livro Abrindo o Jogo sobre Sexo. Eu levei numa reunião que a gente estava tendo de um grupo pequeno, sabe? E aí eu falei: Gente, olha, saiu o livro. Eu vim trazer para vocês. Que bacana! E aí teve uma mulher que ela disse assim: Ah, eu que não preciso disso. Para mim tá tudo ótimo, tudo jóia mas estava o grupo das mulheres e o grupo dos homens sentado a, ao lado, e eu vi o marido com a cara assim, sabe quando se pudesse colocar uma, uma musiquinha, ele tinha falado, Tan... tipo assim, não acredito, porque ele não estava satisfeito, e ela achando não, tá tudo jóia então, querido, querida, olha, tenha cuidado, outra coisa, meu irmão, se cuida, se cuida, se para sua esposa é importante a parte física, vai malhar, teste a boca, minha linda, para o homem é muito importante o que ele vê, o homem se anima pelo que ele vê, eu sei que tem muitas mulheres que passam alguns problemas hormonais, eu sei que tem muitas mulheres que são mães recentes, tenha paciência, espera um aninho aí o seu corpo voltar, pro lugar, tem que dar um tempinho, certo? O corpo, muitas vezes, não vai voltar ao normal, como eu falei aqui no início, vai precisar ter, se for o caso, se você quiser, né? Se você for adepto essa, essa, essa ideia aí, ter uma intervenção cirúrgica, se você quiser. Todavia, faça o melhor com o que você tem. Então, olha, eu sou uma mulher... Eu vou dizer para você, eu prego em muito congresso de mulheres. Eu ministro em muito encontro de casais. Muitos encontros. E uma coisa que eu ensino, principalmente quando eu falo para solteirinhas e para as mulheres, eu falo assim: minha linda, seja decente. Quando você sair, usa uma roupa boa. né? É uma roupa que, que você mostra que você é uma serva de Deus. Você pode andar na moda, mas seja decente. Agora, dentro de casa, casada, seja indecente. <risos> então, dentro de casa, seja uma mulher que não vive com a roupa do político que ninguém merece. Né? Uma mulher que amarra o cabelo todo bagunçado, vai lá lavar a louça, o marido chega, tem uma velha criança adentadora, tira a chave, o marido chega. Ei, ei, ei! socorro, o cara pensa, meu Deus, só falta vassoura pra voar, que, que é isso, é uma bruxa, socorro, meu Deus, então, a gente tem que fazer o melhor com o que nós temos, então, se cuida, minha princesa, eu tô aqui motivando você, tá bom, e, e muitos homens também, os homens têm que se cuidar também, né, Cuidar, porque, e principalmente se para sua mulher, isso é importante. Então, cuide da sua vida sexual. É a terceira coisa que eu tô falando aqui hoje. Que vai evitar com que você viva um momento de traição, de infidelidade, de desgosto no casamento. Ó, vamos recapitulando, daqui a pouco eu vou falar todos os pontos, ok? Segura aí. Quarta coisa que eu quero te dizer muito importante, pastora, como eu faço então para que eu possa ter o meu casamento fiel e ser fiel ao meu cônjuge, pastora, até o fim? A quarta coisa que eu quero falar para você, olha, mantenha também o, a paixão dentro de casa, paixão, cultivem a paixão, a paixão sozinha ela é um problema, né, porque a paixão não segura o amor, mas tendo o amor genuíno, cultivem um ambiente, apaixonado, gente, olha, casa, tem filho, e por favor, eu respeito aqueles que falam isso, mas cuidado, tenta achar outros adjetivos melhores, porque casa, e aí tem filho, né, como eu falei, e aí chamam um o outro assim, pai, ou mãe, Fica chamando o marido de pai e mãe. Pai da glória, ajuda, Jesus! Melhora esses adjetivos aí, vaso! Coloca um adjetivo apaixonado. Princesa. Né? Você fala aí, princesa, meu príncipe. Ah, é amor da minha vida. É, tem gente que fala vida cultive um ambiente apaixonado dentro de casa, ok, outra coisa, fora é, se tratar com, com elogios, né, também em vez de ficar chamando pelo nome, tem gente que fala, João da Silva Magalhães, é, vem aqui agora no quarto, Parece um chamamento de uma repartição, é, faz ficar mais leve isso aí, mantém a, a, a docilidade, sabe? A gentileza, ó, a Isabela falou que o marido dela chama ela de vida, ó, que maravilha, é isso mesmo? Então, mantém essa gentileza, esse carinho, essa paixão, minha linda, faça o que é importante para o seu marido, o que, que é importante para ele? Ai, pastora, ele gosta que eu é, compre uma lingerie diferente. Ele gosta, o meu marido, pastora, que eu faça uma comida especial. falou oh, meu amor, eu fiz isso hoje aqui pra você. Eu fiz pra você. E principalmente agora para os nossos queridos, né? Para os homens, eu quero dizer: meu irmão, mantenha a paixão. Eu tenho certeza que você não conquistou esta mulher, dizendo assim: ó, oh, é isso aqui, ó. Oh, se quiser, eu sou isso. Duvido! Você conquistou a mulher, essa mulher sua, se você já é casado, dando bombom, dando florzinha, comprando perfume, não é? Investindo honrando, honra, né, honra é reconhecimento, mais investimento, honrando a sua esposa, aí você, é, também você, vocês tinham o que? Gracejos, fazia é, poemas, eu amo, meu esposo uma veia poética, então ele fazia poemas para mim, uma vez ele fez um caderno cheio de poesias, maravilha, casou depois de anos de casado, eu vejo que ele se esforça, ele se esforça para manter isso aí, né, por exemplo, a Tati falou aqui que o marido ama quando ela faz o jantar, é um fato, o coração do homem passa pelo estômago, não tem pra onde correr, um homem bem alimentado na barriguinha, né, ele, ele passa bem, então, paixão, cultive a paixão, você é meu amor, você é minha vida, para, pra, sabe, dar um abraço no um, um momento do dia, eu e meu esposo, é, a gente se, se esforçou durante um tempo para fazer isso, e gente, eu vou falar para você, muitas vezes não dá vontade de fazer isso, por isso que o amor que sustenta o casamento é o amor ágape, é o amor à atitude, certo? é o amor que está em 1 Coríntios 13 então, tem dia que eu não tô afim de, de tratar uh, o meu marido com, uh, com gentileza, com respeito mas, eu vou fazer isso, porque eu sou uma pessoa o que? eu sou uma pessoa que tem a luz de Cristo na minha vida, então eu vou manter esse ar de paixão e a gente tenta cultivar isso às vezes a gente se esforça para isso parar o momento do dia e se abraçar, ou mandar uma mensagem apaixonada: Oi, oh, meu amor, não vejo a hora de você chegar em casa. Tô com saudade, tô com saudade de você. Então, eu quero te dizer: é muito, muito importante que você preserve, todas essas características... e com a graça de Deus... talvez você diga... pastora... mas olha... esse negócio aí é complicado... como é que eu vou manter essa paixão... com as palavras... o presentinho... e tudo... e ter toda essa criatividade... com a ajuda de Deus... o maior interessado... no sucesso do seu casamento... não é você... o maior interessado... no sucesso do seu casamento... é Deus... então permanece firme. Vamos lá, a gente está com algumas perguntinhas aqui, eu só quero, e são perguntas relevantes, eu quero pedir para você continuar aqui, porque vai fazer parte da nossa administração. Todavia, vamos relembrar aqui os quatro pontos, ok? Antes da gente passar rapidinho, rapidinho nos quatro pontos, deixa eu só fazer uma colocação aqui de uma querida, que eu achei muito importante, é, é, é relevante né? Relacionada a esse tema ela colocou aqui, e quando você já foi traída, como é que eu faço para recuperar tudo isso minha linda, você ainda está com o seu marido você o perdoou, porque perdoar a gente tem que perdoar perdão, eu não vou, a, a palavra não é perdoar, e para aqueles que foram traídos, estão aqui na live, assistindo essa live agora pastor o que fazer, você vai fazer uma escolha e a escolha é a sua. A sua escolha é eu vou continuar nesse relacionamento ou eu vou sair desse relacionamento. Deus, ele te dá esse livre-arbítrio e a gente tem um livro que fala sobre isso, divórcio e novo casamento no nosso site www.familiadesucesso.com, tá bom? Então não tem como eu entrar profundamente nisso. Você pode a escolha. Perdoar não é, não é, não tem a escolha, mas ficar com ele tem. Não, pastor, eu quero continuar. Eu vi que o meu cônjuge está arrependido, eu vi que ela está arrependida, e eu quero continuar, pastora, nesse relacionamento. O que você vai fazer? Você vai entrar no processo de restauração. Muitas vezes, restaurar é mais difícil que construir. A gente sabe, né? Você que já é, restaurou uma casa a gente sabe que às vezes restaurar é muito mais difícil do que levantar do zero, porque você tem que mudar as vigas, você tem que mudar tantas coisas, então aí pega, aí é complicado. Todavia, eu quero te dizer, se você está disposta, não, eu vou acreditar no meu relacionamento, eu vou continuar, como diz, né, Deus odeia o divórcio, e o Senhor está contigo. Não, pastora, meu marido não foi é, 10 mil... Eu tô sendo exagerada de propósito... adultérios... ele caiu... mas ele se arrependeu... a minha esposa caiu... ela quer recomeçar... eu quero dar uma chance... nós temos filhos... eu amo a minha esposa... beleza... então... o que, que você vai fazer? você vai reconstruir... e colocar em prática... isso que eu tô falando para você... que o resuminho vai ser daqui a pouco... então segura aí... que daqui a pouquinho... vai ter o resumo... e eu quero orar por você antes dessa live terminar, tá bom? Então segura aí que eu quero orar por você antes dessa live terminar. Você vai reconstruir e começar a fazer isso que nós estamos falando aqui pra você. Colocar em prática um dia após o outro. Agora, tem pessoas, por exemplo, eu vi aqui uma, uma querida que colocou e outras pessoas podem estar vivendo a mesma coisa. Pastora, e quando meu marido não quer falar comigo, e quando meu marido não quer conversar comigo, então, o que, que você precisa fazer, minha linda, você precisa, com a graça de Deus, porque, a gente, olha, ter um casamento inabalável, ter uma família de sucesso, não dá pra gente fazer isso na nossa força, a gente não consegue, não consegue na nossa força sabe, a gente precisa de uma ajuda sobrenatural, e nós temos o Espírito Santo, ele é o, o nosso Deus sobrenatural, então dizer Espírito Santo, me ajuda, restaura o meu coração, vamos comigo nesse processo de restauração, a ah, pastora, mas meu marido, minha esposa não quer conversar comigo, o diálogo acabou, então, aí tem que vir um resgate do diálogo, da comunicação, por isso, eu quero aproveitar e dizer pra você você que tá querendo que a gente aprofunde mais nesses assuntos por exemplo, né que nem uma linda colocou aqui pastor, meu marido não quer falar comigo Isso é problema na comunicação então a gente vai aprofundar esses assuntos vida sexual comunicação vida financeira e vida espiritual do casal semana que vem na semana conquistando seu casamento inabalável, a gente vai aprofundar nesses assuntos, ok? Então, você precisa vir com a gente. Você tem entra na nossa bio, faz a tua inscrição para você participar com a gente, ok? Vai ser de 26 a 31. Nós vamos trabalhar nesses pilares aí muito, muito especiais, ok? Então, Deus tá contigo. Agora, vamos dar uma recapitulada? Vamos lá recapitular o que, é que a gente falou? Como ser fiel, pastora, ao meu cônjuge até o fim? Em primeiro lugar, tendo a consciência, eu vou ser fiel a Deus. Eu não vou trair o meu Deus. O meu cônjuge pode ter aprontado comigo, mas o meu Deus continua sendo fiel. Então, pastora, eu vou ser fiel ao meu Deus. Segunda coisa que eu quero te dizer preserve a admiração, isso é uma coisa que a gente tem que se esforçar, não tem como, a gente tem que se esforçar, queridos, para preservar a admiração, sabe, e é eu ver no outro, poxa, o que, que, que eu tô vendo nele que eu gosto, o que, que eu tô vendo nela que eu gosto, em vez de se focar nos defeitos, em vez de se focar nos dilemas, gente, se a gente casa, e a gente fica focado nos defeitos do outro, não tem casamento que vá pra frente, não. Não tem. E eu acho muito interessante, alguns terapeutas de casais, que eles fazem uma dinâmica muito bacana. Os casais estão falando em separação, e eu quero lançar essa dinâmica aqui, se você está passando crise no seu casamento, sabe qual é a dinâmica? Pega as fotos do seu casamento. Pega as fotos do seu namoro, do seu noivado e veja por que você casou com essa pessoa, o que você admirava nele, o que você admirava nela, e mantenha essa admiração, porque quando a gente casa, às vezes a rotina, o corre-corre, quer fazer a gente é, perder isso, então, segundo lugar, você precisa preservar a admiração, terceira coisa, o que, que a gente precisa fazer ter uma vida sexual satisfatória para ambos? E terra, aleluia, para os dois, para os dois. Então, fala amor, você tá feliz, querida? Tô feliz. Ó, Deus deu para nós, foi de Deus mesmo. A gente tem muitos testemunhos de como vencer isso aí na nosso livro Abrindo jogo sobre sexo clássico versus peladinha então lá a gente fala como ter uma vida sexual satisfatória aí você pode dizer, pastora meu marido que é todo dia eu não dou conta dessa criatura pastora e, e eu pastora porque isso é a, a realidade de muitas mulheres né eu quero um dia sim oito não que é que eu faço pastora Adquira o livro, tá bom? E vem com a gente na semana... Conquistando seu casamento inabalável... Que a gente vai estar tá falando sobre esse pilar... Do sexo... De 26 a 31... Você tem que fazer sua inscrição, fechou? E quarto e último lugar... Que eu tô falando aqui para você... Mantenha paixão... Uau... Mantenha paixão... É, é gracejo... É palavra... Meu docinho... Uau... Quando o marido passa... Sabe dizer que gato... pastor já tem 50 anos... 60... não tem problema... ah, eu casaria com você de novo... manter esses galanteios... sabe... essas palavras lindas... isso é muito, muito importante... então... também... dar o um presentinho... dar um presente... gente, sair... sozinho... isso é tão importante... Até 10 anos de casado, eu e meu esposo, a gente não tinha caído a nossa ficha relacionada a isso, sabe? E não, acho que foi com 10 anos de casado mesmo. Nós ganhamos umas diárias para que a gente pudesse ir para um hotel sozinhos. E aquilo fez tão bem para o nosso casamento, tão bem, tão bem, que depois a gente tomou uma decisão. Todo aniversário de casamento, a gente sai para um hotel... para comemorar... só nós... pode ser uma diária... aqui em Brasília mesmo... no hotel... que a gente pode pagar... mas a gente vai... para estar tá só a gente... então essas coisas mantêm... a paixão... no casamento... ok... são dicas muito... muito especiais... para você... então... eu quero orar por você agora... e eu quero ministrar... sobre... especialmente vocês... minhas lindas... que entraram aqui... né... e dizendo... pastor eu descobri... traição agora eu tô precisando da graça de Deus, né, a Jéssica já fez inscrição, a Nath, uau, que fantástico, Jéssica, Esté, Fátima, aí eu tô tão feliz que a gente vai estar tá junto, completamente gratuito, online, a gente vai estar tá junto, a Ana Paula já fez, Maria, uhul, tô muito feliz, a linda Michele, vamos estar tá junto, tá bom? Raquel, o Senhor te abençoe, que ela vai ter que sair, vamos orar? Eu quero abençoar você e a sua casa. Feche seus olhos, por gentileza, onde você está. Feche os seus olhos. Deixa eu abençoar você. Eu quero profetizar, agora, nesse momento, uma unção de Deus sobre a sua vida, uma unção de Deus, sabe, sobre a sua casa. E eu quero declarar mesmo, em nome de Jesus Cristo, que o deserto vai florescer. Amém? Eu quero dizer... Pela fé, o deserto vai florescer. Feche os seus olhos, deixe eu abençoar você e a sua família. Não saia agora não, que a oração é muito, muito especial. Senhor, estamos aqui na tua presença. Tu és o nosso Deus. Tu és a força da nossa vida. E o Senhor ama a família. Tu és aquele que já ordenou a vitória sobre o casamento. Senhor, eu quero declarar nessa hora que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor todo espírito de divórcio, de separação, de desespero, esta mulher que o Senhor me mostra com seu coração desesperado, Pai, eu quero ministrar agora, haja paz, haja alegria, em nome de Jesus Cristo, cesse agora, toda, Senhor, tempestade, e ajuda a ela ver com clareza esse momento, ela tem te pedido Senhor me mostra me mostra Senhor o que eu faço mostra pra tua filha Pai o que ela deve fazer em nome de Jesus e que ela sinta essa paz e essa alegria do seu Espírito estende a sua mão em onde você está, deixa eu abençoar você em nome de Jesus estende a sua mão, Senhor eu quero ministrar agora em nome de Jesus, forças a cada um de nós que estamos aqui nesta live. Forças que, Senhor, nós vamos terminar os nossos dias sendo fiéis até o fim. Por amor a Ti, Jesus. Porque o Senhor é, é o nosso amado, é a força da nossa vida. Que essa unção, esse espírito de temor venha sobre cada um que está ouvindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus Cristo. E também uma unção de restauração na família e de restauração no casamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus.